0: Herzlich willkommen zurück zum Freistark Sexy Podcast. Ich bin Tim Reich, dein Gastgeber. Und heute spreche ich mit der wunderbaren Lena Wagenführer. Lena ist eine sehr gute Freundin von mir und, wie ich sie im Podcast beschreibe, eine richtige Wundertüte an Fähigkeiten. So, sie ist Hypnotiseurin, Pilatus-Trainerin, äh, Profisprecherin und äh, Podcasterin und hilft auch anderen Menschen dabei, ihren Podcast hochzuziehen. Und ähm, ja, wir hatten echt einen mega. Inspirierendes, spannendes Gespräch, was äh, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall viele, wie soll ich sagen, auch mir persönlich richtig guten Input geliefert hat. Und ähm, ja, ich schlage dir vor, hör einfach rein, es ist es ist ultra geil. Und äh, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Episode. Los geht's! So, liebe Lena, ähm, ich habe dir ja vorhin erzählt, dass ich, <lacht> dass ich schon einen Deep Dive gemacht habe zu Lena Wagenführer und ich habe einen. Ähm, alten Blogartikel auf äh, Paolos Blog gefunden, so also, den kennst du ja. Yeah. Ich glaub, das heißt irgendwie Umgang mit Geld oder so und da hast du einen Artikel über Yoga geschrieben. Ja. Yeah. Right? Und äh, du hast gesagt, dass Yoga so eines der ältesten Tools ist, ähm, um sich selbst zu verwirklichen. Das fand ich ganz spannend. Und wie ist, es, wie ist es denn vielleicht für dich? Also inwiefern, was hat Körperlichkeit und Gesundheit und Fitness mit der Selbstverwirklichung zu tun? Was ja bei dir immer wieder ein großes Thema ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja immer diesen Dreiklang aus Körper, Geist und Seele und ich glaube, sobald wir eins dieser Dinge vernachlässigen, dann rollt das Rad nicht mehr, dann ist das Rad nicht mehr rund, sondern vielleicht viereckig und dann rollt es halt nicht so gut. Deswegen mhm. sollten wir immer auf alle drei Bereiche achten und das versuche ich in meinem Leben auch. Ich glaube, es gelingt mir nicht immer gut, alle, alle diese drei Bereiche auf einer Skala von 1 bis 10 bei 10 zu halten, aber zumindest mhm. dieses Bestreben, auf diese 10 zu kommen, ist sehr, sehr wertvoll und ja. da gehören eben diese unterschiedlichen Bereiche mit dazu und auch im Yoga haben wir ja verschiedene Dinge, die wir üben können, auf die wir achten können und so weiter und das ist ja auch in deiner Arbeit ganz, ganz wertvoll, dass du nicht nur sagst, ja, hey, mach mal ein paar Fitnessübungen, sondern achte <lacht> auch mal auf dein Mindset und auf deine mentale Gesundheit, also für mich, das ist auch in anderen Lebensbereichen so, es ist nie ein Entweder-Oder, sondern immer ein Sowohl-als-Auch. Und wenn man das so als grundlegendes Mindset mit in sein Leben gibt, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, 100 Prozent. Ähm, was würdest du sagen? Also wie würdest du es denn unterteilen? Weil ich überlege da auch, also ich denke da oft drüber nach, weil ich ja auch immer sage, hey, Fitness, Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Mh, was Findest du es denn ein Beispiel oder was würdest du sagen, sind Sachen, die man für seinen Geist macht? Was sind Sachen, die man für seine Seele macht? Also, wo würdest du sagen, wo würdest du differenzieren?
1: Ja, ist so ein bisschen die Frage, braucht man diese Unterteilung überhaupt? Weil das die ist Frage. ja auch eine Art von, hey, ich muss den Sachen ein Label geben und früher war ich da, glaube ich, auch sehr, sehr krass, dass ich gesagt habe, okay, das ist der Lebensbereich, das ist der Lebensbereich, ich mache jetzt was für das und ich mache jetzt was für das. Aber am mhm. Ende des Tages spielt ja alles irgendwie zusammen. Und natürlich sind es unterschiedliche Bereiche, aber die können sich ja auch gegenseitig befruchten. Deswegen mhm. ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig. Also ich hinterfrage das dann gerne und überlege mir, ja, ist es jetzt so wichtig, ob ich jetzt genau weiß, ist das jetzt eher was für Geist oder was für die Seele, was ich gerade tue. Es kommt nur darauf an, zumindest in meinen Augen, dass man was tut.
0: Ja, 100 Ich würde auch sagen, so, so wie du jetzt sagst, dass die sich gegenseitig befrust, befruchten, ähm, dass die so einen Synergieeffekt haben. Also, das ist ja auch irgendwie das Coole an, wenn man anfängt, was für die eigene Fitness, für den eigenen Körper, die Gesundheit zu tun, dass man sich dann oft überlegt, ah wow, jetzt fühle ich mich so viel besser. Sei es jetzt nach dem Training oder wenn ich anfange, besser, mich besser zu ernähren oder besser zu schlafen. Und ich denke, dann kommt man, also zumindest in meinen Augen, ganz automatisch auf Gedanken wie, okay, was kann ich noch machen? Was kann ich noch machen, damit es mir noch besser geht, damit ich mich noch besser fühle, damit ich noch besser mit anderen Menschen interagiere, vielleicht irgendwie auch produktiver bin, effektiver bin. Und also in meiner Erfahrung komme ich dann, bin ich dann auf Meditation gekommen. Also, ich fände es so wie. Krafttraining, das, ich sag mal so, wahrscheinlich wirklich so die Magic Pill für den Körper ist, ist Meditation so das Effektivste für den Geist in meinen Augen. Und äh, das hat mir extrem weitergeholfen. Äh, und was mich da wundert, mh, wie schaut denn so deine Praktik aus? Hast du vielleicht so eine Morgen- oder Abendroutine oder Sachen, die du wirklich täglich machst, wo du sagst, die geben dir so den größten, größten Return, wenn es um körperliche, geistige Gesundheit geht? oder einfach ja. Wohlbefinden für, für all die Dinge.
1: Ja, ich habe da sehr viel in den letzten Jahren ausprobiert, hatte auch mal eine sehr intensive und ausführliche Morgenroutine, habe dann wieder so ein bisschen reduziert und bin immer mal so in die eine Richtung gegangen, mal in die andere, so über den Tag, was für mich ganz wichtig ist, auf jeden Fall einige Momente, im Idealfall eine halbe Stunde oder so, einfach für mich zu haben, ohne Ablenkung, ohne Arbeit, ohne Handy, ohne andere Menschen, ja. ohne Gespräche, ja. sondern einfach nur mal für mich sein, vielleicht einen Spaziergang machen oder auf der hollywood schaukel sitzen und einfach nur in die Sonne <lacht> gucken, ins Weite gucken und die Gedanken mal so ein bisschen schweifen lassen. Jetzt auch gar nicht krampfhaft über irgendwas nachzudenken und eine Lösung für irgendwas finden zu wollen, sondern einfach nur mal sein. <lacht> ich glaube, das... <lacht> ist was, was wir Menschen vielleicht so ein bisschen verlernt haben. Deswegen ist mir das sehr wichtig. Dann natürlich das Thema Bewegung irgendwie mit zu integrieren. Manchmal kann man da auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Spaziergang ist ja schon Bewegung. Oder ja, auch ähm, Pilates machen. Ich bin ja auch selbst Pilates-Trainerin. Da habe ich auch automatisch schon zweimal die Woche mein Training, quasi wenn ich unterrichte. Aber ich mache du, du bist
0: echt eine Wunderkiste an Fähigkeiten. So. <lacht> <lacht> eine Wundertüte, sage ich mal.
1: Ja, das ist eine schöne Bezeichnung. <lacht> so darfst du mich gerne nennen.
0: Ähm,
1: <lacht> ja, genau. Aber ich, mach, ich unterrichte das nicht nur gern, sondern mache es auch gern für mich. Und dann, was mir auch noch ganz wichtig ist, vielleicht so ein bisschen ähm, das Gegenteil oder äh, die Ergänzung zu dem Alleinsein, für mich sein. Ich führe gerne gute Gespräche, so wie jetzt, äh, so wie wir Ach, die auch im coworking und wieder führen. Oder abends mit dem Partner. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja mm, yeah, 100 Prozent. Mm, das fand ich auch ganz interessant, also dass du gesagt hast, wirklich einfach mal nur sein und gar nichts machen, weil ich erwische mich da auch manchmal, dass es mir ein bisschen schwer fällt. Und selbst wenn ich sage, okay, ich meditiere jetzt, dann ist es ja auch irgendwie wieder sowas auf der Agenda. Ja, das mhm. ist ja okay, ich meditiere jetzt bewusst ja, und voll. ich denke, da ist nochmal ein Unterschied zu einfach nur, einfach nur gar nichts tun. Also man müsste nicht mal einen Spaziergang oder sowas machen, einfach nur einfach nur rumsitzen und schauen, was der Kopf so ausspuckt. Ähm, weil Meditation ist ja nochmal irgendwie, oder zumindest noch für mich, wie so eine Art Bemühung. Ja? Oder was mhm. was fokussiert irgendwie geht. Fokus auf äh, Fokus yeah. auf den Atem oder Fokus auf welcher Gedanke oder welches Bild kommt jetzt irgendwie wieder als nächstes. Mhm. Und äh, ich glaube, Spazierengehen ist echt, das ist, das ist ein bisschen underrated, aber das ist so powerful. Mhm. Ähm, vor allem mit was man es alles noch verbinden kann, also du kannst ja irgendwie gleichzeitig noch einen Spaziergang so in der Sonne machen, kriegst irgendwie Sonne in die Augen und äh, in der Früh ist es super mächtig, um den Körper erstmal aufzuwecken, dazu könnte man noch, äh, könnte man noch barfuß gehen, also für die, für die Erdung, ähm, ne? einfach, nur, einfach nur für den sagen wir mal äh, Ausgleich der Ionen im Körper, ja. Und äh, was, was kann man denn noch währenddessen machen? Keine Ahnung. Man muss ja auch nicht alles stacken. Das ja, ist
1: ich, ich finde das gerade voll interessant, weil du gerade voll in diesem Optimierungsgedanken drin bist. So ja, wie, total. wie kann der Spaziergang noch besser, noch krasser, noch gesünder werden? Vielleicht darf es auch einfach ein Spaziergang sein. <lacht> <lacht> Und das, das, was du zum Thema Nichtstun gesagt ja. hast, kann ich super gut nachvollziehen. Ich schaffe das definitiv auch nicht jeden Tag mhm. einfach mal nichts zu tun. Aber das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ich glaube, wir haben das halt so ein bisschen verlernt und deswegen lohnt es sich, das wieder mehr zu integrieren, weil gerade in diesen Leerlaufzeiten auch meist die besten Ideen kommen. Und mhm. gerade wenn man erfolgreich sein möchte in allen Lebensbereichen, braucht es da eine gewisse Disziplin. Aber wenn wir Disziplin bei der Arbeit haben wollen, dürfen wir auch Disziplin beim Thema Entspannung und Ruhe, Leerlauf haben.
0: Diszipliniert, Entspannung. Klingt irgendwie wie so ein. Klingt wie. So, keine Ahnung, passt irgendwie gar nicht zusammen. Was ist das richtige Wort dafür? Oxymoron? Ist das richtig? <lacht> nee, keine Ahnung. Weiß keine Ahnung. <lacht> Aber auch nicht so wichtig. Mm, mm, was würdest du denn sagen, ist für dich äh, Erfolg auf allen Ebenen, wie du es gerade beschrieben hast? Hast du da so eine glasklare Definition von? Weil äh, das finde ich immer super interessant, weil ich da gefühlt oft in meiner eigenen Bubble hänge und äh, so mm. ein bisschen vergesse, wie, wie andere Leute dann denken.
1: Ja. Yeah. Ist eine tolle Frage, über die man wahrscheinlich eine ganz eigene Podcast-Folge machen könnte. Ich habe da, glaube ich, so ein bisschen den Ansatz von Eckart Tolle, dass mhm. Erfolg nicht ist, irgendwas zu erreichen, sondern dass Erfolg in jedem Moment da sein kann, spürbar sein kann, wenn man den Moment so annimmt, wie er ist. Und vor allem hat Erfolg für mich was mit einem bestimmten, Gefühl oder bestimmten Gefühlen zu tun, das ist für mich sowas wie, okay, ich fühle mich innerlich ruhig, ich fühle mich mh, wie soll ich das beschreiben? Inner innerliche Ruhe ist, glaube ich, so das Hauptgefühl, auch so eine gewisse Freude, aber nicht so eine aufgedrehte Freude, sondern so eine mhm. ruhende Freude, wenn man das so sagen kann. Ja. Und wenn ich das habe, dann weiß ich, okay, ich habe gerade irgendwas richtig gemacht <lacht> ja, und äh, der Erfolg ist gerade da. Und vielleicht kann man auch da so ein bisschen weggehen von dieser allgemeingültigen Definition, wenn es die gibt und mehr hin zu, okay, wie definiere ich das für mich? Aber ich würde die Frage gern zurückgeben an dich, Tim. Was ist für dich Erfolg?
0: Ich finde, das war ein ganz cooler Ansatz. So wie du es gerade definiert hast und wie... Uh, Eckhart Tolle das auch sagt, ich glaube, Sam Harris macht das ganz ähnlich, wenn aber er definiert es nicht für, mit, für, mit Erfolg, sondern eher für Glück, also sein oder Glückseligkeit ähm, im Sinne von, hey, Glück ist nicht was, wo wir hinarbeiten oder wo wir sagen, okay, wenn, wenn diese Variable jetzt geschafft ist, wenn ich jetzt keine Ahnung, diesen perfekten Partner habe oder ähm, keine Ahnung, diesen monetären Wert auf dem Konto oder diesen materiellen Gegenstand, dieses Auto oder so, dann bin ich glücklich. Sondern glücklich sein ist so eine Entscheidung von Moment zu Moment. Also, ja. ich, ich könnte nicht von mir aus sagen, dass ich das jetzt 100% schaffe, weil dann wäre ich ja irgendwie Zen-Meister. Also, mich zu entscheiden, in jedem Moment glücklich zu sein. Ähm, aber ich mag den Ansatz ganz gerne, dass es also dass der Glückseligkeitszustand nicht von irgendwas abhängig sein sollte, sondern dass ich mich in jedem Moment, also in diesem Moment und in diesem Moment und in diesem Moment und im nächsten immer dafür entscheiden kann, okay, so ich, ich bin jetzt einfach glücklich, ich habe jetzt vielleicht auch irgendwie Frieden gefunden, je nachdem, wie man es definieren möchte, weil wenn man in dieser immer weiter, immer mehr, immer mehr Geld, immer mehr sonst irgendwas Einstellung ist, dann dann kommt das ja nie. So, yeah. Unser menschliches Gehirn ist ja irgendwie drauf getrimmt. Der Lauri sagt das auch ganz oft so. Hey, was kommt als nächstes? Was ist der nächste Schritt? Ja? Mhm. Und wenn wir den Schritt dann erreicht haben, von dem wir vor ein paar Wochen vielleicht gesagt haben, okay, wenn ich das geschafft habe, dann geht es mir richtig gut, haben wir vielleicht schon wieder vergessen, dass wir, dass wir das damals gedacht haben und denken schon wieder, okay, was ist das Nächste? Da wird es mir dann richtig gut gehen. Ja? Mhm. Also ich glaube, da, da hilft auch die Meditation ultra viel einfach nur zu erkennen, okay, es, es gibt jetzt gerade gar nichts zu tun, um glücklich zu sein. Also in diesem Moment, ich muss nichts verändern. Und äh, so also Sam Harris sagt, es geht, es geht auch in, wo es wirklich auf die Probe gestellt wird, ist glaube ich wirklich in Zeiten, wo ähm, keine Ahnung. Also ich frage mich auch immer, ob das möglich ist, wenn Leute irgendwie gerade voller Schmerz sind oder so. Also angenommen irgendwie, mh, was wäre denn jetzt ein Beispiel so? Ich breche mir jetzt das Bein oder so und ich spüre einfach extremen Schmerz. So, Sam Harris würde so sagen, ähm, was wirklich das Problem ist, ist nicht der Schmerz genau in der Sekunde, sondern die Erwartung, dass der jetzt weitergeht, ja, und keine Ahnung, da müsste ich jetzt irgendeinen, irgendeinen Mönch, irgendeinen Buddhisten oder zen oder so fragen, vielleicht, vielleicht haben die eine gute Erfahrung dazu, ähm, aber ich bin irgendwie komplett von der Frage abgeschweift und die war, was ist, was ist Erfolg für mich, ja.
1: Genau. Ja, das war die Frage, ja. aber ich würde äh, äh, vorher gerne darauf eingehen, was du gesagt hast. Ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, der sich irgendwann schon mal ein Ziel gesetzt hat, dass er das vielleicht erreicht hat oder auch nicht erreicht hat und sich danach direkt, dass da, danach direkt die Frage aufkam, ja, okay, was kommt jetzt? Was jetzt? jetzt? So. Mhm. Und ich glaube auch, dass diese Vorstellung, ähm, okay, ich entscheide mich einfach in jedem Moment glücklich zu sein, ein bisschen eine Illusion ist, zumindest in dem Bewusstseinszustand, in dem wir beide vielleicht aktuell noch sind. <lacht> Hast du ja selbst mhm, gesagt, wir sind keine Mönche oder so und keine Seidenmeister.
0: Nee. Ist ja Denn, was, wo man jeden Tag dran arbeiten kann. Deswegen habe ich ja, ja gesagt, so, so wie man trainieren kann für den Körper, kann man auch für das Mindset trainieren.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass uns mhm. im Alltag auch ganz oft unser Unterbewusstsein einfach in die Quere kommt und einen Strich durch die Rechnung macht, weil wir gerade in jungen Jahren, im Kindesalter so viele Prägungen gerade von unseren Eltern, von näheren äh, Menschen in unserem Umfeld aufgefasst haben, dass wir manchmal auch gar nicht anders können. Und das ist dann so ein bisschen der Moment. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich kenne das von mir auf jeden Fall, dass ich irgendwas gemacht oder gesagt habe und mich danach gefragt habe, hey, wo, wo kam das jetzt eigentlich her? wenn man vielleicht mhm. mit Menschen in Streit gerät oder so, oder ah. was gesagt hat, was man eigentlich gar nicht sagen wollte. Das sind dann genau die Momente, wo das Unterbewusstsein hochkommt und für einen handelt und man nicht mehr selbst das Ruder in der Hand hat, sozusagen.
0: Das ist ganz spannend. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, aber nicht ganz auf die Weise, wie, wie du jetzt erzählst, also im Sinne von, okay, warum habe ich das jetzt gesagt? oder so reagiert. Obwohl, doch, doch genau so ist es eigentlich. Ich, ich überlege mir das oft, wenn ich merke, okay, ich sehe irgendwas, egal ob keine Ahnung, eine andere Person oder ich höre irgendwas oder bekomme irgendwie eine Message mit und merke dann, also das ist ja auch, was ich predige für meine Leute, ich habe irgendwie eine körperliche Reaktion darauf. Ne? Also irgendwas zieht sich im Hals oder im Bauch oder im Brustkorb oder so zusammen und ich frage mich so, wow, hey, was ist jetzt los? So, warum habe ich jetzt gerade diese Reaktion da drauf? Oder warum ploppt dann vielleicht dieser Gedanke auf? Und äh, ich, ich merke das in letzter Zeit oft in Bezug auf, ähm, ja, so, so ein bisschen Neid, würde ich sagen. Mhm. Also ich merke das, merk das oft, wenn es irgendwie um Business oder sowas geht und ich sehe irgendwie andere Leute sind schon, sind schon Ich denke mir so, ah Mann, warum sind die jetzt so? Und dann denke ich mir so, hey, Warum, warum denke ich das? Warum gönne ich das denen nicht einfach? So, das ist doch endgeil. Ja. So, ich wünsche mir das doch auch. Also jetzt, das ist zum, zum Beispiel irgendwie, also ich möchte auch erfolgreich sein in Bezug auf das Unternehmerische und auf die Selbstständigkeit. Und äh, denke ich mir oft auch, okay, warum kam jetzt dieser Gedanke gerade hoch? Ähm, yeah. Aber ich glaube, das ist schon ein guter Weg, einfach nur zu erkennen, aha, ich reagiere jetzt gerade so. Ich kann das jetzt hinterfragen. So, ich kann jetzt schauen, mm -hmm, mm -hmm, wo könnte es jetzt herkommen? Mir fällt es dann ja nur ein bisschen schwer, so, so ein bisschen nachzugraben und ähm, also im Sinne von, wenn dieser Gedanke jetzt so ein bisschen Unkraut ist, das an die Erde kommt, dann müsste der nächste Schritt ja eigentlich sein, okay, ich buddel jetzt ein bisschen nach und ähm, ziehe die Wurzel raus. Aber ich, ich finde dieses, find dieses Buddeln nicht so leicht. Also ich kann da ja nicht buddeln und sagen, aha, kein Problem, das ist, äh, das kommt aus dieser Situation aus meiner Kindheit, da hat mir vielleicht äh, ein Elternteil oder ähm, irgendwer anders oder Lehrer oder sowas, das das gesagt und daraus entstand dann dieser Neid. Hm, hast konntest du, Hattest du vielleicht schon mal so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich weiß, ich weiß genau, wo das herkommt oder woraus das entstanden ist, so eine Reaktion oder so ein Glaubenssatz oder ähm, sowas in die Richtung und konntest es das dann auflösen?
1: Hm. Also ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, da ist, dieses Bewusstsein schon mal total gut, da bist du schon mal vielen, vielen Menschen voraus, also das ist super, dass du dann auch das die Basis. Buddeln, buddeln willst, ganz genau, und ich glaube, damit dieses <lacht> ja, wir bleiben einfach <aber lacht> mal in der Metapher, ich finde die gerade großartig, damit total. dieses Buddeln funktioniert, glaube ich, führt kein Weg daran vorbei, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, weil wir mit dem Bewusstsein nicht in der Lage sind, zu erkennen, wo das jetzt herkommt, und mhm. ich habe in meiner Hypnoseausbildung genau diese Erfahrung gemacht, dass wir, wenn wir da eine Aufgabe gekriegt haben, ich kann dir jetzt leider kein Beispiel mehr nennen, weil ich das nicht mehr so genau weiß, aber wenn wir eine Aufgabe gekriegt haben, jetzt irgendwas, irgendeine Ursache herauszufinden, beispielsweise für eine Hypnoanalytik, so, dann mhm. habe ich vorher darüber nachgedacht und dachte so, keine Ahnung, was da jetzt rauskommt. Aber in der Hypnose kam dann eine ganz konkrete Situation, beispielsweise als ich fünf Jahre alt war, mit meinem Opa zusammen war und dies und das passiert ist gerade. Und das ist halt krass, <lacht> weil das mhm. mit dem Bewusstsein einfach nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob es da noch andere gute Coaching-Methoden gibt, mit Sicherheit, aber Hypnose ist da was sehr Machtvolles, was man dafür für verwenden kann, um das eben herauszufinden.
0: Voll geil. Ja, kommt wieder, kommt wieder Wundertüte raus. Ist es dann auch Selbsthypnose oder waren solche Aufgaben dann oft an anderen Menschen dran?
1: Nee, das war schon eine geführte Hypnose mit noch einer anderen Person. Wir haben dann halt ganz viele verschiedene Übungsrunden gemacht in der Ausbildung. Und äh, ja, so eine Hypnoanalytik, da gibt es beispielsweise eine Technik, dass man da so ähm, in das Haus der Erinnerung geführt wird. Also mhm. da gibt es dann verschiedene Räume in diesem Haus und man wird da so durchgeleitet und wow. dann sagt der Hypnotiseur beispielsweise, hey, du bist jetzt in dem Raum der Kleidung. Erzähl mir mal, was du hier für Kleidungsstücke siehst. Okay. Und dann sieht man bestimmte Kleidungsstücke und jedes Kleidungsstück steht für eine bestimmte Erinnerung. Also vorher bekommt man auch ein Thema vorgegeben, wie beispielsweise das Thema, hey, ich habe Angst vor Menschen zu sprechen oder so. Und genau dafür oder bei dir Thema Neid. Okay, du hast das Thema Neid. Wir wollen jetzt herausfinden, woran das liegt, was da in deiner Vergangenheit im Unterbewusstsein abgespeichert wurde. Und dann wirst du in das Haus der Erinnerung geführt. Da gibt es den Raum der Kleidung. Da gibt es den Raum der Möbelstücke. Da gibt es den Raum der Musik. Und dadurch, dass vorher das Thema benannt wurde, ist in all diesen Räumen irgendetwas, was mit dem Thema Neid zu tun hat. Beispielsweise mm. könnte in dem Raum der Kleidungsstücke ein Pullover von deiner Mama sein oder von deiner Lehrerin oder irgendwas. Ah. Und so findet man dann so. Stück für Stück heraus, wo dieses Thema seinen Ursprung hat. Ich hoffe, das sei jetzt verständlich, wie ich es erklärt habe.
0: Total, total. Das ist auch interessant. Glaubst du, so eine Methode ist dann vor allem geeignet für Leute, die sehr visuell denken? Es gibt ja Menschen, die denken mehr so in Worten, und andere denken mehr in Bildern. Und würdest du bei verschiedenen Menschen auch verschiedene Hypnosetechniken techniken anwenden? Oder funktionieren bestimmte Techniken bei bestimmten Leuten besser?
1: Tatsächlich funktioniert unser Unterbewusstsein bei fast allen gleich.
0: <lacht> also ja. ist es recht <lacht> es ist egal, was man
1: ja. oberflächlich quasi für eine Persönlichkeit ist. Klar gibt es eher analytische Menschen und eher so visuell-emotionale Menschen. Da gibt es dann auch verschiedene hypnose dafür, natürlich. Aber grundsätzlich funktioniert Hypnose bei jeder Person, bei jeder ein Unterbewusstsein hat. Und das ist ja das, womit Hypnose arbeitet.
0: Das ist, das ist echt praktisch. Ja. ja, und ich denke wirklich, also um sowas rauszufinden, ist auch dieses Bewusstsein, vielleicht sogar dieses Körperbewusstsein, der beste erste Schritt. Also es mhm. kam mir gerade so, weil das ist was, was ich ja sozusagen mir selbst beibringen, aber natürlich auch meinen Mitgliedern zeigen will. So, wenn du ein Gespür für deinen Körper hast, so bis in, bis in den letzten kleinen C und den kleinen Finger und äh, in den Rücken und den Hinterkopf und so weiter und so fort, dann weißt du auch immer, was abgeht, weil unser Körper ist unser perfektes Feedback-Instrument und so, der schlägt immer aus, ne? aber die meisten Leute merken es gar nicht mehr, weil, mhm. ich sag mal so, unsere, unsere Gesellschaft ist nicht sehr förderlich, wenn es um körperliche, weder körperliche Gesundheit noch mentale Gesundheit, aber auch, Körperwahrnehmung geht. Ich meine, die meisten Leute sitzen ja irgendwie, viele Leute spüren ihre Füße nicht mal mehr. Keine Ahnung, woran das liegt. Klingt nicht so gut. Aber ich finde, das ist ein geiler Weg, der so auf dieser Fitness-Journey, wenn wir sie jetzt mal so nennen wollen, so fast mitgegeben wird. Und deswegen finde ich es auch, also Körper und Gesundheit so das perfekte Tor, einfach für diese Selbstverwirklichung. Also um da reinzukommen. Ja. Und das führt mich so ein bisschen zu wieder zu dir zurück, weil wenn es bei dir um Selbstverwirklichung oder selbstbestimmt Leben geht, da ist Podcasting ja ein ganz großes Thema. Und ich glaube, du führst deinen Goldenen Zeiten Podcast jetzt seit, ist schon seit vier Jahren, oder?
1: Seit fast vier Jahren. Im September 2018 habe ich ihn gestartet.
0: Ah, okay, okay. Wie, wie alt warst du da? Wann hast du begonnen?
1: Da war ich 15.
0: <lacht> Mit 15, 15 hast du ihn begonnen. <lacht> das ist echt verdammt cool. Wie hat der... Wie hat der Podcast und äh, ich glaube am Anfang hast du erstmal nur Solo-Episoden gemacht, oder? Ja, äh, genau. Ja, ja, wie hat es dir dabei geholfen oder wie hat es vielleicht auch zu deiner Entwicklung über diese vier Jahre beigetragen? Also, wenn du es merken konntest.
1: Hm. Ich konnte das auf jeden Fall wahrnehmen. Also ich kann ja mal kurz skizzieren, wo ich damals war Voll also, gerne. Alter haben wir ja gerade schon genannt. Ich war damals 15, war noch in der Schule, habe mich schon lange für Persönlichkeitsentwicklung und all diese Themen interessiert, war aber super schüchtern damit. War ich schon lange? Da, Wann hast du ja
0: begonnen irgendwie mit mit, mit zehn. oder so? Also
1: fünf Jahre <lacht> vorher. Ja, ja also das ist ja in dem Alter schon eine ganze Weile, wenn man quasi ja. das mal ausrechnet. Okay, ein Drittel von dem Leben dann mit 15 habe ich mich ja, schon. Krass damit beschäftigt. <lacht> ja, genau, war super schüchtern mit all diesen Themen, dachte immer, okay, das ist irgendwie komisch, niemand versteht mich, erst recht niemand in meinem Alter. Ich komme halt vom Dorf, wir haben sich die Leute auch mit ganz anderen Themen in dem Alter beschäftigt und aber irgendwie wollte das Thema so aus mir raus. Ich wollte darüber sprechen, hatte aber absolut kein Sprachrohr, weil ich wie gesagt, niemanden kannte, den das auch interessiert hat, mit dem ich mich so. darüber austauschen konnte. Und mhm. deswegen habe ich dann meinen eigenen Podcast gestartet und habe den einfach für mich gemacht. Also mir war es auch relativ egal, ob da jemand zuhört oder nicht. Ich wollte einfach über die Themen sprechen. So, ich hatte es es wäre wär wie
0: Selbstgespräch, oder? So ein bisschen. Ja, voll. <lacht> das, das ist witzig. Damit hast du mich jetzt auch eingesteckt, um nochmal auf diesen, auf diesen Spaziergang, diesen ultimativen Spaziergang zu kommen, yeah. das mache ich auch ganz gerne. Also ich Während dem Spazierengehen podcaste, yeah. ne, weil dir fliegen die Gedanken irgendwie. Und äh, ja, es ist, <lacht> es ist so ein bisschen wie mit sich selbst sprechen, ohne yeah. dass man jetzt Schizo ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ist eine gute Ausrede zu sagen. ja, ich nehme Gute Ausrede.
0: Aus. Oh nein, nein, <lacht> ich, 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 ich rede nicht mit mir selbst. Ich bin Podcaster. Oh, ach so, okay. alles klar, Tim. Yeah. <lacht>
1: Ja, genau. Und <lacht> über diesen Podcast, ähm, ich habe dann auch einen Instagram-Account parallel dazu angefangen und da wurde ich dann nach und nach auf andere Menschen aufmerksam, die auch noch sehr jung waren und sich auf wundersame Weise für die gleichen Themen interessiert haben, was ich vorher ja. nie für möglich gehalten habe. Wow. Und da war ich dann, also im September 2018 habe ich den Podcast gestartet, im Januar 2019 war ich Ganz allein auf einem Event, wo ich nach der Schule mit dem Zug irgendwie zwei Stunden hingefahren bin und dann cool. dort war und dann bis abends dann wieder zurück. Ich kannte da niemanden, nur so mal ein paar Bilder gesehen auf Instagram. Was war denen. das denn? Ähm, das war die Youth University, die gibt es leider heute nicht ah, mehr. Aber die haben okay. da ein richtig cooles Event für Schüler über Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ah, und das, so war total, okay. das war total krass, diese Energie zu spüren von Menschen, die... Ähnlich ticken. Und das hat sehr, sehr viel bewegt, denn dadurch hatte ich den Mut, endlich mal meinen Eltern von dem Podcast zu erzählen, so den engsten Freunden, äh, meinem damaligen Freund. Habe ich vorher alles nicht gemacht. Ich habe das drei Monate lang geheim gehalten. Und dann ging es so langsam, also wirklich sehr langsam, los. Ich habe natürlich den Podcast immer weiter Da kam jede. Woche eine neue Folge, habe dann irgendwann Gastepisoden gemacht, Interviews Kannst du noch geführt. kurz sagen, was für Reaktionen ja.
0: hast du denn bekommen, als du den Menschen aus Familie und Freundeskreis so davon erzählt hast?
1: Eine recht neutrale Reaktion. Also okay. es war jetzt weder, oh wie cool, aber es war auch nicht, das ist ja total scheiße, es war okay. Ja.
0: War, war den Leuten halt, wie gesagt, die waren mit anderen Sachen beschäftigt, das war denen ja. wahrscheinlich ziemlich wurscht, einfach nur.
1: Das ist ja immer so. Die meisten Menschen oder wir alle denken eigentlich 80% des Tages an uns selbst.
0: Ja, das Und erwarten
1: von anderen, dass sie 80% des Tages über uns nachdenken. Dabei denken sie auch über sich selbst nach.
0: Ich weiß nicht. Würde es dir gefallen, wenn ich 80% des Tages nur an dich denken würde? Das Nein. Auch mehr, oder? Nee. <lacht> muss, muss eigentlich nicht sein, ja. Oder wenn alle Leute 80% des Tages an Lena Wagenführer denken würden, das wäre...
1: Das wäre echt das komisch.
0: Wär, das wäre echt komisch. Vielleicht auch wirklich besser so. Ja? Wenn ja. jeder an sich selbst denkt, dann ist an alle gedacht.
1: Ja, ja. ja das äh, macht nochmal ein ganz anderes Thema auf, weil wir waren ja bei dem Thema von meinem Podcast. Genau, dann ging es immer weiter und dann habe ich den Podcast irgendwann zwei Jahre gemacht, genau. Und dann entstand die Idee, mich selbstständig zu machen. Das war mitten im Corona-Lockdown im März 2020. Dann, mhm. da, weil ich dann noch unter 18 war, habe ich meine volle Geschäftsfähigkeit beantragt, was dann ultra lange gedauert hat, über ein halbes Jahr. Ah. Und jetzt bin ich seit Oktober 2020 selbstständig. Genau. So cool. Und Mir also gefallen. da hat der Podcast einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, weil ich dadurch so viele Leute kennengelernt habe, so viele... Projekte gestartet habe, so viel ausprobiert habe, mich in so viele Themen eingearbeitet habe. Und mhm. deswegen sage ich ja auch immer, dass ein Podcast so eine krasse Persönlichkeitsentwicklung ist, weil das bei mir genauso war. Ich hätte über super viele Dinge gar nicht so intensiv nachgedacht, hätte ich dazu mhm. nicht eine Podcast-Folge machen wollen. Und das wow. ist halt echt ein großes Tool. Da sind wir wieder beim Thema Selbstgespräche. So, wenn man ja, beispielsweise ja, sein, sein Jahr reflektiert oder meine Quartalsberichte sind auch sehr beliebt, die ich immer mache im Podcast. Ähm, ich würde mir wahrscheinlich gar nicht so intensiv Gedanken über mein Quartal machen, würde ich dann nicht darüber im Podcast sprechen.
0: Ja, ist auch spannend. Okay, okay. Hm, kriegst du auch so ganz spezifische Episoden wie deine eigenen Quartalsziele oder Quartalsreflektionen auch oft? Äh, wirst du da oft, oft drauf angesprochen, dass andere Leute sagen irgendwie, wow, das hat mich voll bewegt, das mache ich jetzt auch? Oder ähm, sind die dann? Meistens wirklich nur für dich.
1: Tatsächlich werde ich darauf sogar noch öfter angesprochen, als auf andere ah. Folgen. Also, dass Menschen mir dann auf Insta schreiben, hey, ähm, hat mich voll inspiriert, auch mal zu reflektieren. Oder diese Learnings mhm. konnte ich total gut nachvollziehen. Oder dazu habe ich nochmal eine Frage, wie hast du das gemeint und so weiter. Mhm. Also, mhm. auch wenn man nur so egoistisch für sich selbst reflektiert und was im Podcast erzählt, kann auch das für andere total wertvoll sein und da sind wir dann bei dem Thema okay was ist eigentlich Mehrwert was ist die Definition davon ist es wirklich nur immer wenn wir zehn Tipps zu irgendeinem Thema geben oder ist das auch wenn wir einfach mal unsere eigenen Gedanken teilen und das war auch so ein Learning auf der ja jetzt mittlerweile schon vier Jahre alten Podcast Reise
0: voll spannend das ist interessant ja ja, was ist, was ist überhaupt Mehrwert? Das ist echt eine gute Frage. Ich höre das auch oft von anderen Leuten, ähm, dass sie sagen, egal ob ich jetzt mit denen spreche oder irgendwer anders, so die richtigen Learnings oder Mehrwerte kommen oft aus so ja, fast so nebensächlichen Bemerkungen irgendwie, die jetzt gar nicht so ja. wichtig waren, aber die den Kopf dann voll ins Rattern bringen. Und, ja,
1: ich würde dir die ähm, Frage gerne geben. Was ist denn für dich Mehrwert?
0: Was ist für mich Mehrwert? Hm. Was ist für mich Mehrwert? Also für mich... Das Erste, was mir jetzt in den Sinn kam, äh, genauso Podcasten wie heute. Also das, das hat für mich den Ultra-Mehrwert, ähm, mit anderen Leuten wie dir zu sprechen und einfach neuen Input zu bekommen, weil ich merke, okay, cool, das ist natürlich was für mich selbst und auch für die Welt, aber ich bin jemand, der extrem gut auf Input von anderen reagiert. Sei es ja. jetzt irgendwie Feedback-Gespräche oder sowas in die Richtung, aber einfach nur, ähm, wenn mir die Welt... Also wenn du mir zum Beispiel deine Welt aufmachst und mir so einen Blick da reingibst, dann regt das ganz viel so in meinem Kopf an und das hat für mich einfach einen riesigen Mehrwert. Ähm, aber ich yeah. weiß auch gar nicht, wie, wie ich Mehrwert jetzt überhaupt definieren würde. Mehrwert, Wert, Wert als was? Was ist denn überhaupt der Wert von was ist denn der Wert von dieser Episode, die wir jetzt gerade machen? So hat ja er yeah. keinen monetären Wert oder sowas drauf. Ja, ähm, yeah.
1: Aber darum geht es ja auch leicht. gar nicht beim Thema Mehrwert. Aber ich finde deine Definition schon sehr, sehr gut. Und das, da bin ich ganz bei dir, dieses Ding von, okay, ich bekomme eine andere Perspektive. Mhm. Hey, das war auch das, womit bei mir irgendwie alles losging damals mit zehn Jahren. Ich war halt in der Schule, kannte nur das hier vom Dorf, wie meine Eltern ihr Leben gelebt haben, wie Gleichaltrige mhm. ihr Leben gelebt haben. Und es war für mich total wertvoll, beispielsweise den Podcast von Laura Marlina Seiler, von Christian Büscher, von Tobias Beck zu hören, Bücher zu lesen und so weiter, weil das plötzlich den Raum aufgemacht hat.
0: Ja, genau. Und allein
1: das ist ja schon super viel mehr wert, Mehrwert, auch wenn es nicht monetär genau. ist. Obwohl vielleicht schon, weil wenn man das betrachtet, was ich draus gemacht habe, aus diesem Wissen, wie es dann damit weiterging, dann mhm. hat das ja auch einen monetären Vorteil gehabt.
0: Da ist was dran. Ja, was kostet so ein Buch? Keine Ahnung. Zwischen 15 und 30 Euro oder so vielleicht. Von ja. irgendeiner so einer inspirierenden Person. Und äh, was, was nimmst du daraus mit? Ja, was dein Leben dann vielleicht auf ganz andere Weisen beeinflusst. Sei es jetzt irgendwie zum Beispiel Erfolg in einem Business, der teils auch an einem Umsatz gemessen werden kann. Aber vielleicht auch einfach ähm, sagen wir jetzt mal, jemand schreibt, schreibt ein Buch über, wie wir es jetzt angesprochen haben, Meditationen oder Gesundheit oder so, das verändert das Leben von der Person um 180 Grad. so Das ist ja, ja unbezahlbar.
1: Ja, ähm, genau. In
0: der Fitnessbranche hatten wir immer, also selbst als ich schon in der Ausbildung war, hatten wir immer eine sehr leichte Definition von Mehrwert. Und was war denn ein gutes Beispiel davon? Das habe ich nicht selbst miterlebt, aber das hat mir ein der ehemalige Studioleiter erzählt. Ja, dass eine Frau ähm, wirklich in unser Studio kam mit ja, natürlich mit dem Wunsch, fitter zu werden. Und als der Trainer dann so ein bisschen ein bisschen nachgefragt hatte, hey, warum, 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 wie wir es halt gut machen,
1: weil wir <lacht> wollen ja wissen,
0: was dahinter steckt, so was ist das Motiv, ja. warum, warum willst du es denn wirklich machen? Ist es auch wirklich langfristig? Da hat sie halt gesagt, so ja, hey, ich muss, ich muss unbedingt so und so viel Kilo abnehmen, weil sonst, sonst werde ich meine Kinder nicht erwachsen werden sehen. Also, das hätte schon ziemlich hart. Und... Sie hat natürlich angefangen zu trainieren und ist mega fit geworden. Ich glaube, hat 20 Kilo Fettmasse oder sowas abgebaut, hat sich viel besser bewegt, viel besser gehalten. Er hat natürlich auch viel mehr Spaß mit ihren Kids. Und äh, ich weiß gar nicht, was hat, was hat ein Training damals gekostet oder so. Vielleicht irgendwie so, also es war bei MMS-Studio, EMS-Studio, vielleicht so 100, 120 Euro im Monat oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Und äh, nach einem Jahr hat sich der, ich, ich glaube, das war sogar der Lauri. Ja, ich glaube, ich glaub, es war der Lauri, Lauri war ja mein ehemaliger Studioleiter, ähm, hat sich dann wieder mit der Frau zusammengehockt, oder ich glaube, es war auf einem Team-Event, nicht Team-Event, aber Mitglieder-Event, und yeah. hat sie dann gefragt, so, hey, was, was müsste ich dir denn jetzt zahlen, um dich wieder, also wenn ich, dich, wenn ich so ein Fingerschnipsen mache, ich zahle dir eine bestimmte Summe an Geld, und ähm, du bist wieder in deiner Form wie vor, vier, wie vor einem Jahr circa. Und yeah ich meine, okay, wahrscheinlich hätte sie dann noch das Wissen, wie man das jetzt wieder besser macht oder sagt, okay, keine Ahnung, traine ich einfach nochmal ein Jahr. Aber ich glaube, irgendwann haben die sich auf so, was war es? Vielleicht 5 Millionen oder waren es 50 Millionen? Auf jeden Fall eine relativ hohe Summe im Vergleich zu dem, was sie monetär dafür gezahlt hat und wahrscheinlich auch an äh, wie, viel, wie viel Zeit sie da rein investieren musste. Und ich sag mal, das ist, das ist ziemlich simpel gerechneter Mehrwert einfach nur. Aber finde ich, das trotzdem eine schöne Story, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist echt krass. Ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich hoffe, man hört meinen Kater im Hintergrund nicht schnarchen. Nee. <lacht> der liegt nämlich hier immer mit bei mir im Büro.
0: Aber ich, ich mag es nicht, ganz der grad schnarcht gerade so.
1: so dermaßen laut, dass Was? ich echt <lacht> Angst habe, dass, <lacht> dass man das mit auf dem Mikro hört. Aber egal. Nee,
0: nee. aber ich, ich will ihn ja eigentlich immer schnarchen hören. Kannst du, kannst du das Mikro ein bisschen an ihn ranstellen? Ich würde es gerne mal hören, wie laut er schnarcht. Mach mal kurz, bitte. Nein. Nee. <lacht> Warum nicht?
1: <lacht> aber er sieht echt süß dabei aus.
0: <lacht> Wundervoll. Nee, nee, hört das man machen nicht. wir Alles ein gut. anderes
1: Mal mit dem Mikrofon am Kater.
0: <lacht> das ist dann, so, ist dann so ASMR. Kennst du, kennst du das? Ja,
1: ja, das kenne ich. Das könnte ich wahrscheinlich mit meinem Mikrofon äh, voll gut machen. <lacht>
0: Schna schnarchender Kater ASMR. Ja, <lacht> ja, ja aber das, das, das Schnurren von so einer Katze ist ja irgendwie auch mächtig. Ich glaube, das... Ja. Hilft sogar, den Menschen irgendwie schneller zu heilen. Also dass, äh, da frage ich mich immer, ob es wirklich das Schnurren ist, irgendwie die Frequenz, auf der die Katze schnurrt, was der gebrochene Knochen schneller heilt und so. Oder ob es mehr das Oxytocin ist, was die Menschen ausstoßen, wenn sie mit der Katze kuscheln. Ja, ja. ja, ja ist auch hier Mischung wieder die sein. Frage,
1: da kommen wir auf den Anfang zurück. Ist es so Hine wichtig, jetzt herauszufinden, so. was das ist, die Frequenz oder das Hormon, was ausgeschüttet wird? Da ja, ich, ja,
0: total. Natürlich ist es auch einfach
1: toll. geil, eine Katze in der Nähe zu haben? <lacht>
0: 100%, <lacht> aber es, es interessiert <lacht> mich total. So, was, ja. was, ist, was ist die Science dahinter? Ja, ich will das ja immer ja. wissen. Ich will auch immer wissen, hey, was hat es jetzt für einen Effekt, wenn ich meinen Fuß auf, meinen Barfuß auf den Grasboden stelle? Ist das dann ja. wirklich nur so, oh ja, ich verbinde mich jetzt mit, mit Mutter Erde oder kann ich nachschauen, aha, krass, ich habe hier einen Ionenausgleich. Also ich nehme negative Ionen von der, von der Erde auf und das hilft mir dann praktisch ich sag mal so, Entzündungen in meinem Körper zu heilen und Stress zu reduzieren und ja. ich finde, das, das macht es auch irgendwie greifbarer. Also ich finde es schon geil zu wissen, wie funktionieren die Sachen, ohne dass man jetzt kompletter Wissenschaftler werden muss, weil keine Ahnung, So die Welt und das Leben ist einfach magisch und ja. ähm, man muss nicht alle Wege des Universums hinterfragen, in meinen Augen. Aber ja. es ist schon cool zu wissen so, warum, warum ist das jetzt so? Wow. Ja. ja, aber ich finde es,
1: ich finde es bewundernswert, äh, diese Eigenschaft, diese vielleicht auch kindliche Neugier, die du vielleicht noch viel, viel mehr in dir hast als ich beispielsweise. Aber ja, ja das ist cool.
0: Ja, ja, total. Also ich weiß nicht, ich, ich, äh, mir kommen die ganze Zeit so Gedanken, auch vor allem, wenn ich in der Natur bin. Ich denke immer drüber nach, so okay, ähm, warum, warum hat dieser dieses Insekt jetzt vier Flügel und das andere nur zwei? Warum kann die Hummel überhaupt fliegen? Das heißt ja immer, die, die sollte eigentlich gar nicht fliegen können, aber die haben irgendwie ja, einen Weg. Ich habe ich hab meine Freundin gefragt, hey, Marlies, warum kann die Hummel eigentlich fliegen? Und malise ist da ziemlich simpel, die sagt einfach, ja, die, die macht das einfach. Ganz simpel. Sie ja. darf eigentlich nicht, aber sie macht es trotzdem. Es <lacht> hat dir
1: niemand gesagt, dass sie es nicht darf.
0: Oh, das ist gut. Das ist echt gut. Ja, niemand hat der, zu der Hummel gesagt, ähm, Entschuldigung, meine Studien ergeben hier, dass du eigentlich gar nicht fliegen darfst. Ja. Und weil man die aus der Luft. Fällt einfach zu Boden. Ah, <lacht> oh, Scheiße, Mann. <lacht> Wie konnte ich das übersehen?
1: Ja, aber das ist ein gutes Thema, weil das glaube ich, also da können wir uns von der Hummel was abschneiden als Menschen, weil wenn mhm. zu uns jemand sagt, ja hey, das geht nicht, so, warum dann nicht? glauben wir das halt und machen es auch nicht, in den allermeisten ja. Fällen.
0: Hm, obwohl die Frage sollte eigentlich nicht sein, warum, warum geht es nicht, sondern ähm, ja, das einfach nicht zu akzeptieren. Meinung abgelehnt. Dankeschön. Ja.
1: Ja, aber schau doch mal, was die meisten Menschen machen. Also ich habe mit vielen jungen Leuten auch gesprochen, die der festen Überzeugung waren, dass man sich unter 18 nicht selbstständig machen kann und dass man das dann irgendwie über die Eltern laufen lassen muss oder so oder das irgendwie mhm. illegal machen muss.
0: Was? Und ich habe
1: gesagt, hä, hat euch jemand ins, ins Hirn geschissen? Ihr müsst einfach mal <lacht> recherchieren und dann geht das. Also ich habe das ganz offiziell und legal und ohne dass meine Eltern ein Gewerbe anmelden mussten, habe ich das hingekriegt unter 18. Mhm. Der Weg war halt kompliziert und nervig und anstrengend, aber es geht.
0: Wenn man will. Ja, da sind, das sind Insekten wieder das beste Beispiel. Da habe ich letztens einen Artikel oder ein Video dazu gesehen. Da hat man so eine bestimmte Art von Fliegen, das sind so Fliegen, die, die hüpfen immer so. Die chillen ja. auf einer Wasseroberfläche und die hüpfen immer so. Ja. Und äh, die Fliege, die am, meisten, am höchsten hüpft, die kriegt dann natürlich die Weibchen, irgendwie so, glaube ich. Ja. Aber das ist nicht so wichtig. Jedenfalls hat man die Fliegen in ein Glas reingepackt und die konnten halt ne, immer nur auf eine bestimmte Höhe hüpfen. Du 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 du, du. Da sind sie am Glasdeckel angestoßen. Ähm, also sind sie irgendwann auch immer nur auf exakt diese Höhe gehüpft, wo sie sich nicht komplett ja. anstoßen und einfach kaputt gehen. Ja. Beziehungsweise vielleicht haben auch nur die Fliegen überlegt, die sich nicht am Glas selbst kaputt gemacht haben. Ja, ähm, ja voll. Jedenfalls wurde der Deckel dann aufgemacht, aufgeschraubt. Und die Fliegen sind immer noch nur so hoch gehüpft, wie das Glas ja. halt hoch war. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ja. der schockierendste Part ist, die ähm, haben sich dann fortgepflanzt, die Fliegen. Und die Kinder von den Fliegen sind auch nur so hoch gehüpft, wie damals der Deckel oben drauf war. Obwohl der Deckel gar nicht mehr da war. Weißt, ja, das ich mein? crazy. Und ja. ich glaube, wir Menschen sind gar nicht so weit entfernt von diesen, ähm, ja, diesen Denkmustern, Denk Denkboxen, in die wir eingesperrt werden und ein, uns einsperren lassen, je nachdem, wie man will. Ja, und ich glaube, ich, glaub, ich bin da Ich bin da sicherlich auch nicht äh, ja, irgendwie frei von, weil es so funktioniert, wie du vorhin gesagt hast, das menschliche Unterbewusstsein einfach. Ja, aber da gibt's, wir können es bemerken.
1: Ja, da gibt es auch eine schöne andere Geschichte von einem Baby-Elefanten, der, als er klein war, immer ähm, angeflockt ah. war, also festgebunden mhm. war. Und er ja. hat sich immer versucht, loszureißen, hat es aber halt noch nicht geschafft, als er klein war, also so und dann lieber. war er irgendwann groß und stark und hätte sich locker losreißen können,
0: mhm.
1: aber er hat es einfach nicht mehr probiert, weil mhm. diese Box, diese Denkbox, wenn wir sie so nennen wollen, einfach zu stark war, als dass mhm. er sich da losgerissen hat. Und so mhm. ist es ja auch bei uns Menschen, wenn wir irgendwie denken, ja, keine Ahnung, meine Mom ist Lehrerin, mein Dad ist Beamter, okay, ja. ich kann auch nicht mehr machen, ich kann nichts anderes machen und gerade da helfen einfach extrem sowas wie Podcasts, Bücher, YouTube, all die Möglichkeiten, die wir heute haben, Coachings, mhm. Mentorings, ich finde, das sollte man alles nutzen, weil man sonst eben in diesen Boxen bleibt, in die man irgendwie hineingeboren wurde, gerade wenn man vom Dorf kommt, so wie ich.
0: Das Kastensystem, ja. Warum, ja. warum gerade wenn man vom Dorf kommt, warum ist es da verbreiteter. Du hast es jetzt ja schon öfters gesagt, aber wie ja. ist es... Hm, was denkst du darüber? Gibt es nicht auch super erfolgreiche Leute in ihrem eigenen Sinne auf dem Dorf?
1: Hm. Das und ist eine gute Frage. Ja. Vielleicht ist das auch so ein Glaubenssatz von mir selbst, dass ich mir vielleicht auch ein bisschen einrede, ja, auf dem Dorf hat man es halt nicht so leicht und da ist das alles ein bisschen schwieriger. Hm. Aber ich glaube, ein bisschen Wahrheit ist vielleicht auch dran, weil du auf dem Dorf noch mal viel, viel mehr, also keine Ahnung, das ist halt wie, wie so eine Sippe.
0: <lacht> Jeder <lacht> kennt
1: jeden. Und man ist sehr stark abhängig von der Meinung anderer Menschen, weil halt, wenn du irgendwas anderes machst oder irgendwas in deinem Leben passiert, dann weißt du sofort das ganze Dorf und du wirst halt beurteilt. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in der Stadt durch diese Anonymität in der großen Stadt noch mal was anderes ist.
0: <lacht>
1: und im, im Dorf bleibt halt nichts lange so in der Familie oder bei dir, uh, sondern
0: Tribe. Yeah.
1: ja es ist halt so gleich äh, Dorfgespräch. Und deswegen ist man da vielleicht noch mal, und auch so diese, diese Dorfmentalität, die ist ja auch viel, viel mehr vorhanden logischerweise als in der Stadt, dass halt mhm. viele einfach auch nie richtig rauskommen aus ihrer Heimat und dann einfach genau die Denkweisen und Glaubensmuster von ihren Eltern und Großeltern übernehmen und vor allem auch genau das gleiche Leben führen. Also wenn beispielsweise du so einen Landarzt hast, ja dann ist es halt irgendwie logisch, dass die Kinder von dem auch Arzt werden und die Praxis übernehmen. Oder mhm. eine große Landwirtschaft haben wir hier in der Nähe, dass die Kinder das halt auch so machen oder dass sie mhm. normale Jobs ausüben und so weiter. Oder auch durch die ganzen Vereine, die du ja auf dem Dorf noch mal viel mehr hast als in der Stadt, ist auf der einen Seite was Schönes, viel mehr dieses Wir-Gefühl. Ja. Aber dadurch geht auch, zumindest in meinen Augen, so ein bisschen diese Individualität verloren und dass jeder halt seinen eigenen Weg gehen darf. Das ist mhm. nicht unbedingt so verbreitet auf dem Dorf, würde ich sagen.
0: Hm, hm. Ja, ich glaube nicht, dass es ganz schwarz-weiß ist, also zwischen, zwischen Stadt und Dorf, dass du in der Stadt Anonymität und dafür Indu Individualität hast, aber auf dem Dorf genau das Gegenteil. Ähm, aber ich sag mal, es, es zeigt dir einfach nur, wie dein Umfeld oder dein engstes Umfeld dich beeinflussen kann. Yeah. Und ich schätze mal, auf dem Dorf ist man einfach mehr an die Leute um sich herum geknüpft. Ja. Yeah. Ähm, nun, ich meine, ich, mein, ich habe auch noch nie in der Stadt gelebt, deswegen kann ich nicht den, kann ich jetzt nichts dazu sagen, aber auf jeden Fall, du kannst ja immer aussuchen, mit wem du rumhängst. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Es ist Fall. halt nur,
0: okay, du bist halt in diesem Dorf, du hängst ja nicht mit allen, keine Ahnung, beispielsweise irgendwie 30, 30, 3000 Menschen oder sowas rum, die jetzt in dem Dorf drin sind, sondern du entscheidest <lacht> dich ja immer noch, okay, mit wem habe ich jetzt Bock rumzuhängen und ja. Umfeld ist ja irgendwie auch das Wichtigste. Und äh, ja. da kommen wir auch wieder zurück zu, zu unseren, da haben wir letztens schon drüber gesprochen, zu welche, welchen Input und welche Medien und welche Videos und Bücher konsumiere ich so. Das ist dann ja auch unser Umfeld. Das sind ja auch die Menschen, ja, mit denen ich klar. rumhänge. Und vielleicht, hat, vielleicht war das ja auch so bei dir der ausschlaggebende Punkt, dass du einfach da schon so früh Interesse dran hattest ähm, und deswegen halt angefangen hast, anders zu denken und zu sagen, ja okay, ich kann mich auch schon mit, äh, mit 17 selbstständig machen. So ist kein Problem.
1: Ja, voll. Ich dachte mir halt irgendwann, als ich mich so umgeblickt habe, hier auf dem Dorf, <lacht> da kommt das Wort wieder, ja, so also ganz ehrlich, wenn ich jetzt so die anschaue, die irgendwie 20 Jahre älter sind oder auch nur 10 Jahre älter, nee, das kann es jetzt nicht so ganz sein. Ich finde zwar viele Dinge gut, aber ich möchte nicht genau das gleiche Leben führen. Ja. Und deshalb habe ich mir halt einfach ein anderes Umfeld geschafft. Und genau wie du gesagt hast, das kann auch digital sein. Ist,
0: das ist vielleicht toll.
1: nicht ganz so schön wie im echten Leben, aber es ja. funktioniert genauso gut, indem du ganz viele Podcasts hörst. Und ich habe ungelogen mehr Zeit mit Laura Marlina Seiler, also ihrem Podcast verbracht, als mit einigen Leuten, die ich schon seit Ewigkeiten kenne.
0: Ja, total. Und
1: so kann man halt sein, sein eigenes Umfeld erschaffen, natürlich.
0: Ja, das ist, das ist die Power nicht nur vom Internet, aber auch einfach von, vom Geschriebenen oder äh, von, von Büchern oder Hörbüchern. So, Ich kann ja. ja auch ganz viel Zeit mit Alexander dem Großen verbringen.
1: <lacht> ja, klar.
0: Oder, oder mit Julius Caesar oder so und von diesen Leuten dann lernen und zu sagen okay die sind jetzt Teil von meinem Umfeld nice Alexander ja. der Große ist jetzt mein bester Freund so <lacht> er weiß es zwar nicht noch noch, noch nicht. Nee, er wird es auch nicht wissen <lacht> aber es ist halt so also du suchst dir aus was du was du konsumierst was in deinen Kopf reingeht das ist ja genau dasselbe wie so man kann sich auch aussuchen was man du, du bist was du isst wortwörtlich mhm. aber ja. du bist auch was was Du bist auch, was du siehst und was du hörst und was du aufnimmst. Also Ernährung geht sozusagen noch viel weiter als, äh, als ja, was in meinen Mund ähm, reingeht äh, drüber hinaus. Das finde ich immer ganz spannend. Also wir dürfen yeah. uns, das <lacht> ist auch wieder so ein cooler Gateway, wenn du darüber nachdenkst, was esse ich jetzt, ne? wie kann ich meine Diät verbessern Ich sage den Leuten auch immer, hey, denk, denk drüber nach, was in deinen Kopf irgendwie reingeht. Ja? Also welche Gedanken gehen irgendwie rein, welcher Input geht da rein? Yeah. Und äh, ja, das ist, das ist spannend, so viele, so viele Parallelen zu haben.
1: Ja, das kann man auch noch weiterführen, indem man sich fragt, ja, was will ich meinem Körper sozusagen geben? Also vielleicht an Sporteinheiten. Das ist ja auch eine Art von Ernährung, wenn man es jetzt ein bisschen im weiteren Sinne betrachtet. Ja, total. Ja, jetzt bewegt hm. sich mein Kater gerade. Er ändert gerade seine Liegeposition. Vielleicht Bring ihn ganz nah.
0: Wundervoll. <lacht> <lacht> Mhm. Hm. Ja, was mich dann wirklich nur interessiert, so denkst du, du wirst noch lange auf dem Land bleiben ja, oder wird sich irgendwann woanders hin verschlagen? Hast du so das Gefühl, okay, ähm, hm, ihr habt ja auch irgendwie schon eine Eigentumswohnung, also dein Freund und du plant die zweite, obwohl ja. ich glaube, ich glaub, da, da sind ja Mieter praktisch drin, das ist ja eher so finanziell jetzt, aber. Was denkst du, glaubst du, du willst oder beziehungsweise musst oder solltest irgendwann dein, ja, also dein physisches Umfeld verändern? Vielleicht auch schon in näherer Zukunft?
1: Das ist eine ultra gute Frage. Hättest du mir die Frage vor drei Jahren gestellt, hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Nach dem Abi bin ich sofort weg und bleibe mhm. auch weg. <lacht> so, dass, davon war ich felsenfest überzeugt. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen gedreht, weil dadurch, dass ich, also bis zum Ende meiner Schulzeit war ich ja quasi hier, wenn man es jetzt mal ganz morbid betrachtet, gefangen.
0: Ich mhm. konnte jetzt nicht
1: einfach so meine, meine Heimat verändern oder meinen Wohnort verändern. Aber ja, seitdem klar. ich hier quasi freiwillig bin, lerne ich das auch noch mal viel mehr zu schätzen. Und für jetzt mhm. gerade ist das perfekt. Ich genieße das sehr, gerade so das Vereinsleben. Ich werde jetzt nächstes Jahr auch Kirmeschefin ähm,
0: uns <lacht> das finde ich schon verdammt cool ja. Ja.
1: und ja, wie gesagt, da ist eine ganz andere Wertschätzung und Dankbarkeit da und deswegen mhm. habe ich auch gar nicht mehr so stark das Verlangen oder vielleicht auch diese Illusion im Kopf, dass in einer größeren Stadt wie Köln, Berlin oder sonst wo auf einmal alles besser ist also das hatte ich mhm. früher sehr, sehr stark ist jetzt mhm. nicht mehr so vorhanden und deswegen Reisen natürlich will ich auf jeden Fall aber ob ich so komplett nochmal den Wohnort ändern will, mit Sicherheit irgendwann. Vielleicht
0: mhm. ist da
1: meine Meinung in einem Monat oder in einem Jahr auch ganz anders. Aber aktuell bin ich ziemlich happy hier, sonst wäre ich ja nicht mehr hier.
0: <lacht> Tatsache. Ja, okay, okay. Andere hätten jetzt, hätten jetzt eine andere Anstellung, die sagen halt so, ja, mei, ne, ist halt so irgendwie, ich bin jetzt zwar nicht glücklich, aber ich wohne hier halt, die kommen gar nicht auf die Idee, das irgendwie zu verändern einfach. Beziehungsweise manche können es vielleicht nicht ganz so leicht. Ja. Ähm, ich, ich wünsche mir manchmal so in, ja, wie so, ein, wie so ein Teleskop oder sowas zu haben, wo ich so andere, am, am besten so in Tims andere Realitäten reinschauen kann. So, was hat jetzt ein anderer Tim gemacht, der sich vielleicht entschieden hat, jetzt woanders zu leben oder so, an, in einem anderen Land oder in einer anderen Stadt? Ne, wo ist das besser? Wie schauen die anderen Timelines aus? So ein ja, ja,
1: ja. Aber ich das ist ja etwas... Womit wir leben müssen, dass wir genau das nicht wissen und auch nicht herausfinden können. Wir können es immer nur herausfinden, wenn wir die Entscheidung treffen. Ja. Und da kommen wir vielleicht so ein bisschen zu dieser Definition von Erfolg oder Glück von ganz von Anfang zurück, weil mhm. vielleicht genau das Glück ist, indem wir nicht immer schauen müssen oder wollen, wo ist das Gras jetzt grüner, sondern auch einfach mal happy sind, so wie es jetzt gerade ja. ist.
0: Ja, ja, total. Siehst du schon, die, also die Episode hat mir jetzt schon wieder den riesen Mehrwert gegeben, dass ich gemerkt habe, aha, ich bin immer in so einem Optimierungsgedanken, So, was kann man am effektivsten, am effizientesten irgendwie machen und da darf ich in Zukunft auch ein bisschen drauf schauen, ja, wo kann ich ja. das vielleicht, also es ist ja auch eine große Stärke. Ne? Ich mhm. finde, man muss nicht immer versuchen, alle, alle solche Gedanken oder Eigenschaften, wenn sie irgendwie auch nur als negativ eingestuft werden könnten, sich irgendwie abzugewöhnen oder so, aber ich, ich darf mir dessen bewusst sein ich optimiere. Ja.
1: <lacht> und dann ja, auch
0: überlegen, okay, weil das ist gar nicht nötig. Ja, ja,
1: aber schau, Tim, du kennst mich und wie oft sagen wir uns gegenseitig im Coworking, was gerade alles blöd läuft und was wir optimieren wollen. Ich bin da ganz genauso. Also ich habe definitiv auch <lacht> diese Seite. Vielleicht will ich ja. gerade nur eher die andere so ein bisschen rauskehren im Podcast und dein, dein Gegenpol mm -hmm. sozusagen sein.
0: Sehr, sehr praktisch, ah, okay, ja. okay, das, das finde ich eben gut. Ne, geil, also ich finde ich find für die podcast episode heute, heute reicht das, super geiler Input äh, ja. für mich und hoffentlich auch für alle Zuhörer. Ähm, genau, sag doch noch kurz so, äh, wo, wo man dich findet und was vielleicht gerade so dein, dein aktuelles Projekt ist.
1: <lacht> mein aktuelles Projekt ist Podcast-Coaching, was ich mit ganz viel Herz und Seele mache, um auf das Themen am Anfang zurückzukommen. Körper, Geist und Seele. <lacht> ähm, genau, Podcast-Coaching und meine Sprechertätigkeit für Hörbücher und kleinere Aufträge wie Werbungen und so weiter, Imagefilme, sowas. Äh, man kann mich super gut erreichen über LinkedIn. Einfach Lena Wagenführer eingeben oder meine Website, deinegoldenezeit.de für das Podcast-Coaching. Auf Insta heiße ich goldenezeiten Lena, ihr findet mich auf jeden Fall. Tim kann auch gerne meine Nummer weitergeben,
0: <lacht>, falls ihr ihn
1: persönlich <lacht> kennt. Und äh, ja, einfach mal anquatschen, wenn ihr Bock habt.
0: <lacht> total, total. Sehr cool, sehr cool. Ja, nice. Ich sage äh, sag danke für das tolle Gespräch und äh, freue mich schon auf Teil 2. Yes. <lacht> so, meine Freunde, das war's wieder für die heutige Episode vom Freistag Sexy Podcast. Ich hoffe, dir hat es so gut gefallen wie mir. Habt mir ja gemerkt. Also, ich fand es heute echt top. Ähm, genau, Lenas Links habe ich dir mal auch in die Shownotes hier reingepackt. Und wenn du jetzt während der Episode so gemerkt hast, ah krass, das ist voll spannend, was der Tim macht, über, ne, also mit, hey, einfach besseres Leben durch dieses Tor ne, Fitness von Körper, Geist und Seele, dann melde dich sehr gerne auch bei mir kannst dich über den Link in den Shownotes bei, direkt bei mir melden oder zum Erstgespräch anmelden. Wir schauen uns zusammen an im Telefonat, wo du gerade stehst, was ich für dich tun kann und ja, wie wir zusammen dein Leben einfach noch besser, noch mehr freistark sexy gestalten können. Genau, freue mich darauf, dich kennenzulernen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Anhören heute und äh, freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Liebe und bis bald. Ciao, ciao.